0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Painel Imagem e Credibilidade. Um espaço para que possamos discutir a comunicação sobre os mais diversos ângulos. E o detalhe é que as pessoas que fazem a comunicação discutem esse tema. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nesse espaço o Peter Mello. E ele é especialista em gestão de projetos. Com larga experiência e vai falar com Notiva para equipes de projetos. Peter é Melo, um prazer recebê-lo, tudo bem?
1: Tudo já, tranquilo. Muito obrigado por me receber por aqui. Acho que vai ser uma conversa bem bacana.
0: Com certeza. Da mesma forma, agradeço a participação meu parceiro aqui, é Alexandre Mota. Bem-vindo, Mota.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Peter, Estevão e aqueles que vão, estão, vão nos assistir nesse streaming lá no YouTube ou nos ouvir no podcast do Spotify. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-lo aqui, Peter. Obrigado por você ter arrumado um, um espaço na sua agenda para é. nós. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser riquíssima, com certeza.
0: Ok. Interessante, né, Mota? Porque é, coincidentemente, no conteúdo da semana passada, nós abordamos também a comunicação assertiva, né? Uma comunicação com clareza, com firmeza, de forma que é, o receptor ou os receptores da mensagem possam apreender efetivamente o que o emissor está querendo passar. É difícil fazer isso é, para equipes de projetos,
1: Peter. É um tremendo desafio. Olha, é, comunicação significa você conseguir colocar quem está do outro lado também é, em, compreendendo aquilo que você leva, né? Então, você é, não basta você ter a mensagem correta, mas você tem que fazer ela chegar para a pessoa na expectativa dela e na capacidade de entendimento dela. Isso sim é difícil, porque a, as equipes têm processos e ambientes diferentes, e agora nesse mundo... Home Office, nós temos ainda uma série de outros ruídos que a gente traz para o contexto. Né? Então, tem pessoas que estão mais na sua casa, pessoas que voltaram para a sua cidade de origem continuam trabalhando no mesmo projeto, quando estavam antes numa mesma sala. né? E, uh, e aí a comunicação significa acertar os horários, os fusos, a, a iluminação que está por trás aqui, a conexão da internet... Né, todos tirar as crianças da sala tirar, exatamente aqui eu tenho uma obra do lado dessa minha do meu apartamento que eu dei sorte agora porque pelo horário eles estão no almoço né uhum. então é, a, toda a comunicação fica mais complicada nesse momento e, e as equipes têm seus próprios momentos pessoais né então por exemplo eu trabalho com equipe de indianos paquistaneses e árabes alemães é, eles têm percepções diferentes um do outro, e todos eles têm que trabalhar junto e você fazer essa comunicação ser absorvida por todos para os objetivos do projeto. Né?
0: Não, essa resposta, paquistanês, indiano, alemão, suíço, americano, <risos> já é um balaio de gato, já é um tremendo Sim. desafio. Vai lá, amor. Exatamente.
2: Então, Peter, a, a, a proposição do tema é importante para a gente que lida de alguma maneira, para todos os profissionais que lidam com projetos, quaisquer que sejam eles necessariamente, TI, educação, produção, enfim, toda a característica de, de, de projetos que, que necessariamente <risos> envolva a necessidade de uma comunicação assertiva, uma comunicação eficaz. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção e eu queria te perguntar. A gente tem um estereótipo, principalmente em TI, do gestor ser um sujeito que tem alta capacidade técnica, um cara tremendamente conhecedor de tudo, a fundo, de tecnologia de informação, de processos, de arquiteturas, etc., de frameworks, mas em gestão de pessoas pega um pouquinho. Me diz uma coisa, tem um gap, vamos, deixa eu ser é, é, menos pesado aqui, tem, existe um gap aí para ser trabalhado. Uhum. É, é, fala para mim um pouquinho, como é que a gente pode... E eu fiz uma provocação lá no post do LinkedIn, é, falando, meu Deus, meu projeto não deu certo. Uhum. Por quê? Como é que eu vou conversar com os stakeholders? Sabendo desse perfil de gestor e começando por tudo onde foi originado, que é lá na tecnologia... Como é que você pode dizer que pode ser o caminho para ter uma comunicação eficaz, para não, não ter que dizer, puxa vida, o meu projeto foi por água abaixo. Como é que eu vou conversar com, com o patrocinador? Como é que eu vou conversar com a galera que bancou o projeto?
1: Ok, olha só. Eu, quando eu vi aquela sua pergunta ali no, na chamada, eu falei assim, eu vou dar uma resposta para o Alexandre, e, que vai ser diferente do que ele está esperando. Né? É, assim o meu projeto chegou num estágio que está destruído, como é que eu comunico para o gestor, né? como é que eu chego e digo para ele, olha, isso aconteceu. Eu diria que se eu chegar nesta situação, o que eu vou comunicar para o dono do projeto é que eu estou entregando a minha carta de demissão, e peço desculpas e vou catar uma pessoa que eventualmente possa ajudar ele numa situação melhorada. Né? Por quê? Porque eu não posso conceber a ideia de que a comunicação da falha de um projeto chegue nesse estágio de que só no final o cara vai descobrir que tem algo errado né e, e aí eu gosto de lembrar um dos melhores projetos que eu trabalhei na minha na minha carreira é ele se desenvolveu com extrema afinidade junto com o cliente o cliente era a, o, o motor da boa comunicação Propulsão, o interesse é do cliente em saber o que estava acontecendo no projeto é que fez toda a diferença então, eu posso falar publicamente, porque ele foi apresentado em seminários, o, o, o diretor do, de tecnologia do, do então Tribunal de Contas da União é, fez a apresentação comigo, etc. E o que é que tinha de muito legal naquele projeto? Tratava-se o projeto, na sua essência, do que pode dar errado na evolução dele, desde o primeiro dia. Né? Quando se diz assim, como é que um projeto fica um ano atrasado? Ele fica atrasado um dia de cada vez. Não é assim, um dia você acordou e ele está um ano atrasado. Então, todos os dias são possibilidades de melhoria na comunicação, aproximação da informação que precisa chegar para o stakeholder, e todo dia é o dia que o cliente tem que saber o que está dando errado. Não tem por que ficar acumulando. Né? E o uh, que, que esse cliente fazia que era tão legal? Nós tínhamos uma reunião toda quinta-feira, onde a gente fazia um batimento de todos os elementos de gestão de risco. Na gestão de risco, a gente cumpria certas coisas que tinham que ter responsáveis. O responsável não é quem soluciona o risco, mas é o cara que está atento para saber se aquele elemento está se aproximando ou não, se vai acontecer ou não, né? se aquele potencial evento tem chance de, de, de acontecer. Então, nós tínhamos uma lista de risco enorme, que as pessoas achavam um absurdo comparada com projetos em geral, porque, poxa, nunca cuidamos de tanto risco ao mesmo tempo. Só que todos na equipe participavam daquela lista e toda quinta-feira a gente fazia uma revisão. Cada um tinha os seus riscos prioritários para olhar e baseado nos seus riscos, você dizia, olha, desses 20 que eu estou tomando conta, esse na reunião de hoje a gente tem que falar. E a outra pessoa de 20 falava um e o outro de 20 falava um. Então, nós tínhamos uma capacidade de, em uma única reunião, falar daquilo que era realmente muito importante e nós sabíamos que aquilo que era quase tão importante poderia ser falado na semana seguinte. Por quê? Porque tinha continuidade, tinha consistência de uma reunião para outra. Né? Então, e a assertividade as... na pauta. Exatamente. Então a frequência é importante, o interesse do cliente é importante, o que se está levando de informação é importante. E o cliente abria essa reunião, ele tinha 15 minutos com a gente. Então ele chegava numa sala que todo mundo da equipe já estava esperando ele há 5 ou 10 minutos, porque o tempo dele era aqueles 15 minutos ele chegava na sala, ele não falava bom dia, boa tarde, como vai, parabéns pela conquista da semana passada. Ele dizia o seguinte, oba, que bom que vocês estão aí, obrigado, por favor, Peter, levante-se, venha aqui na frente e diga para gente o que, que ainda vai dar errado nesse projeto. Ou seja, a gente começava sempre do que poderia dar errado, para então, depois de resolvido esse problema pensar no que já passou e naquilo que foi coerente, aquilo que fez sentido é, para o projeto que está que, que sendo tocado. Né? Então, a, essa característica do elemento que se está comunicando foi o grande diferencial naquele projeto. Outro ponto que você chamou a atenção, ah, mas o gestor quer técnico demais. Né? Eu fui gerente de projetos em obra de óleo e gás, ó, é, de construção, manufatura, tecnologia, é, governo. Em cada um deles... Eu tinha que ser, na sua essência, gestor pela gestão, e não pelo da, da, do, do, da daquele ambiente onde eu estava. Eu, eu tinha que saber algo da engenharia quando eu estava com engenheiros, eu tinha que saber algo de TI quando eu estava com TI, eu tinha que saber algo de manufatura quando eu estava com a manufatura. Mas era uma capacidade de entendimento de um vocabulário que tinha que se tornar comum para que eu pudesse absorver a informação que vinha deles. Não para fazer o problema deles, não pra, não, eu não tenho que ser o cara de TI que programa, mas eu tenho que ter uma capacidade de entendimento daquilo que o programador fala. Eu não tenho que ser engenheiro que levanta o projeto, mas eu tenho que entender o que, que é, são os elementos de projeto que são discutidos numa uma mesa. Né? Então, a, é, o gestor ele tem que ser técnico. Em gestão, ele não tem que ser técnico na técnica em si. E aí vem outro elemento bastante curioso é, da minha relação com, com o meu sócio na, na TomTec. Ele era muito o cara da conversa, vamos sentar, discutir, ver o que fala, reuniões positivas, estamos todos felizes. E eu era muito o cara, isso, isso é o, o atraso do cronograma, isso é o problema do custo, isso aqui é o problema do escopo que não foi realizado. E a então, gente o cara encontrou... das notícias ruins, entre aspas. É, não, eu era muito técnico e ele o muito da, da conversa. É. A gente teve que encontrar um elemento comum, né porque eu tenho que trazer para a comunicação a informação técnica. Então, é, é, ele conseguiu entender que a o gerente num projeto de TI não tem que saber de programação, mas ele tem que saber de cronograma, ele tem que saber de gestão de risco, ele tem que saber apontar o escopo e o desvio de escopo, ele tem que saber de custo. E tem muito gerente que ficou tanto nessa, ah, eu não tenho que ser um profissional técnico, que ele esqueceu do lado técnico dele gestor, que é, que é realmente fazer essa gestão. Ninguém vai se preocupar por um cronograma de projeto, quem tem que se preocupar é o gerente de projeto. Quem tem que montar um bom cronograma é o gerente do projeto. Ah, mas esse projeto é muito complexo, passa por muitas áreas, eu não tenho conhecimento. A empresa tem que dar o perfil técnico que te acompanha. Em alguns casos, tem que te dar o Project Controller, que é o cara focado naquele momento do seu cronograma e do custo, e ele tem que te dar o planejador que vai saber mexer na ferramenta. Mas o porquê do cronograma, que é um excelente mecanismo de comunicação, e aonde que ele vai ser usado tem que ser do gerente, eu tenho que ser capaz de chegar para aquele meu, meu cliente no dia 1 e no dia 10 e não no último dia e dizer, eu tenho esse desvio, isso está acontecendo, olha só, estamos indo nessa direção. Né? Então, a, a boa comunicação em projeto significa qualidade da informação e frequência e realmente chegar na pessoa que está do outro lado. E a qualidade, sob a ótica do gestor de projeto, vem do dele entender, eu sou, sim, responsável pelo cronograma, eu sou, sim, responsável pela lista do escopo que vai ser entregue, eu sou, sim, responsável pelo custo daquilo que está acontecendo. E eu tenho que comunicar esses desvios para as demais pessoas. Né? Então, aí a gente fala, a gente brinca né, do, do gerente é, Nutella e o gerente Raiz. né é, Os dois extremos estão fritos, né porque você tem que ser capaz de levar a mensagem técnica para as pessoas. E você tem que ter a capacidade de gerar a, a informação técnica também. Né? Então, a gente tem que é fazer esse equilíbrio um e belo... se formar como tal. Né? É, um, é um belo desafio. É.
0: Não, esse exemplo foi fantástico, porque é, a gente tira várias lições. Primeiro, é, manter a equipe motivada e comprometida. Né? Ninguém vai baixar a guarda. Não dá para empurrar o problema para debaixo do tapete. Esse diário de projeto é interessante, você vai acompanhando para passo e mais, você vai. É, não tem medo de apontar os riscos da coisa dar errado. É melhor dar errado no início comprometer um, um ela, cadê, do que no final comprometer tudo. Mas tem gente Exatamente. que não gosta, né? Tem gente que não gosta de encarar a verdade. E essas reuniões semanais também mantêm esse comprometimento. Porque legal. você tem aquele... Todo, toda quinta-feira eu vou ter que dar um, uma geral e focar naquilo que mais preocupa. Naquilo que está dando certo, legal, vamos bater palma. Mas e naquilo que pode dar errado? Eu acho essa inversão, teoricamente, de prioridade, para muitos é inversão, mas é o correto pelo que eu estou entendendo aqui. É, foi bem legal isso, viu, é muito legal Olha, eu acho eu que tenho... é uma lição tremenda para para gestores de todas as
1: áreas né eu tenho uma história que é, é que eu acho bastante interessante é, também de um dos melhores chefs que eu tive na minha na minha carreira e uma coisa bastante interessante é que uma das pessoas que que escreveu no na sua chamada para o evento de hoje a Débora ela disse ah tal né que legal não sei o que tal a, a Débora é a esposa o Matias, eu botei a observação lá na conversa do LinkedIn e tal, né? e o Matias foi uma pessoa que é, era o presidente de uma empresa com 700 pessoas, vários projetos, aquela coisa toda estava acontecendo, mas ele tinha a capacidade de saber o momento em que uma coisa tinha que ser delegada. E ele me deu uma instrução para cuidar de um certo projeto que estávamos com dificuldade, e no momento que eu falei é por aqui que nós vamos, você sentia que tava, doía nele no primeiro momento fazer daquela forma com que eu estava descrevendo, mas ele tinha me delegado aquela aquele item, então ele me deu os passos para eu crescer com aquilo. E aí, numa questão de comunicação desse problema de projeto, que não pode chegar no final, aconteceu, depois que eu ganhei os passos com ele, que, que, eu, que eu passei a respeitar muito a empresa que eu estava trabalhando e curti aquela aquela experiência com ele, eu ele me mergulhou em um projeto que já estava em andamento, e aquele projeto era uma parceria com uma empresa é, terceirizada, a empresa tinha toda a técnica para fazer aquele projeto, todas as pessoas para fazer aquele projeto, e a gente estava entrando somente com, a, a, com uma entidade que ia patrocinar o evento financeiramente. Então eu era um cara, num grupo de duzentas e poucas pessoas, que tinha que dar uma amarrada entre o que, que era o financeiro e a produção, e a gente ter certeza de que a gente estava indo no caminho correto. E era uma área que eu nunca tinha trabalhado antes. Então, tecnicamente, eu fui atrás do que eu conseguia entender, fui entender qual era a forma de construir, como era a forma das pessoas operarem, quais eram os cronogramas de produção, cronograma é, comercial, qual que era essa diferença toda. E, e detectei que existia uma falha na montagem daquele custo, é, quando se criou a primeira composição do preço, daquilo que seria entregue, foi feito, de uma certa forma, em cima de uma premissa... Que o cliente tinha esvaziado aquela premissa na primeira semana de projeto. Ele, ele, ao fazer uma troca de, de escopo do projeto, que, que, que era autorizada por contrato, ele mudou a, a, a regra de como deveria aquele projeto ser pontuado financeiramente e a gente ia levar prejuízo naquele projeto. Então, eu tive que virar para o chefe e falar, olha, Matias, esse projeto que você achou que você ia ganhar um milhão de dólares, você vai perder sim. Nossa. Ah não, mas não pode, que não pode, não sei o quê, Porque eu até perco um milhão Porque eu quero chegar nesse segmento novo É uma nova experiência pra gente e tal Mas não, não pode ser e ele ligou para o outro diretor da outra empresa Que era o cara técnico que conhecia tudo E ele falou, não, o PT tá enganado Essa parte aí ele não entendeu bem Isso aí vai, vai, vai se ajustando A gente vai ter um, um ganho de produtividade aqui A gente vai ter mais isso ali na frente Vai ter mais isso na frente Se compensa, daqui a pouco vai ver O que, que eu fiz então? eu fiz uma projeção do prejuízo para todos os meses, com um crescimento previsto para cada mês. Então, um trabalho técnico, certa forma, não o melhor de todos, porque eu não tinha, de fato, conhecimento da ponta, então eu tinha que tomar algumas algumas considerações em cima do que eu conseguia ouvir do outro lado, mas eu fiz uma projeção distribuída em meses, e quando deu os primeiros 30 dias, o cara que achava que a gente ia levantar 200 mil de lucro, a gente estava com 100 mil de prejuízo e eu tinha dito que ia dar 90 de prejuízo. Então, a minha diferença de prejuízo era de 10% e a diferença dele era do todo positivo até o negativo. Então, ele errou 500% eu errei 10%. Aí, o, o Matias já ficou assim, é, né tá, o que, que vem por aí? Quando chegou o segundo mês, olha, aqui vai dar um lucro de 500, vai dar um prejuízo de 300 e eu, de novo, bati perto do prejuízo e o lucro nem passar perto, Aí o Matias disse, ok, Peter, o que, que você precisa agora para tecnicamente ter certeza do que você está falando e não só ser essa estatística e esse levantamento que você está fazendo e tal? Né? Olha, eu preciso desse perfil, desse perfil, desse perfil, desse perfil. Então o que, que ele fez? Ligou para o outro diretor e disse, eu quero essas pessoas, elas vão ficar na minha sala, nós vamos fazer uma reunião aqui em Porto Alegre, então a gente saiu do Rio para Porto Alegre para fazer essa reunião, vocês vão entrar nessa sala... E vocês só saem desta sala Ou quando esses quatro técnicos Concordarem que o Peter está certo Ou quando o Peter Com as informações dos quatro técnicos Chegar à <risos> conclusão De que nós vamos sair do outro lado Começamos a reunião nove da manhã Serviram pizza pra gente lá dentro mesmo Meio dia, serviram um lanchinho quatro da tarde A gente saiu nove da noite Nove da noite Saímos de lá, relatório feito e tal É, o Peter tem razão né? Então, a... antes de chegar nos 5 milhões de prejuízo, a gente descobriu que ia ter o prejuízo. Então a estratégia mudou completamente. Né? O nosso segundo mês de projeto com o cliente não era mais o de produzir de forma desenfreada, achando que ia ter o lucro ali na frente. Era encontrar a forma de repactuar com o cliente uma condição que desse para a gente continuidade do projeto. Né? Então, mudou a estratégia do projeto, mudou a, a, a forma da gente lidar nas reuniões e de produzir. E, é, como efeito, a gente conseguiu, de fato, chegar numa situação onde o cliente entendeu aquela, aquele descasamento e a gente pactuou uma nova forma de trabalho. É, foi um projeto que se levou prejuízo ainda, mas o prejuízo foi cinco vezes menor do que o que ele é, seria. Né? Então, é um projeto que não cumpriu o prazo, é um projeto que não cumpriu o custo, é um projeto que não atendeu as pessoas em todas as suas expectativas e profissionalmente foi um dos meus melhores projetos. Por quê? Porque eu consegui fazer a, a, o conceito todo projeto de um ano atrasa um dia de cada vez, todo prejuízo de um milhão de dólares acontece um dólar de cada vez. E a gente então fez a mensuração técnica desse negócio, comunicou para as pessoas em tempo hábil e reduziu esse prejuízo. É,
0: esse aspecto preventivo é fundamental. Né? Mas fundamental, tem, que contar, tem que contar com o entendimento de todos os entes que estão participando, mas para que eles entendam, tem que ser embasado. Né? O camarada do outro lado, ah, peraí, não,
1: Exato. É. me
0: prove, me prove. Por isso que fica de nove da manhã às nove da noite, com a pizza de calabresa no meio, um biscoitinho com um chazinho às quatro da tarde, mas deram conta do recado. Ô, Mota, Exatamente. nós estamos indo, mas, finalmente, faça, portanto, a última pergunta aí para o Peter. Uhum.
2: Vamos lá. Então, Peter, é uma coisa. É, isso que você falou, você deu toda a antítese. Não deu resultado, não trouxe o benefício, não, mas necessariamente, como projeto, ele foi, ele foi tratado com uma comunicação muito pontual, muito assertiva. Uma das coisas que você falou e que me, chamou, me chamaram muita atenção, esse momento que você e essa equipe que veio junto é, precisou ter foi um momento onde existia um quartel general uma sala de comando Isso. ter uma sala de comando essa é a minha, essa vai ser minha, minha pergunta antes da do próximo, do próximo avanço mas ter uma sala de comando como é que a gente pode a gente sabe que isso isso é indicado como é, e sabe que a gente isso, isso ajuda. Como é que a gente pode trabalhar isso, cara, num projeto num tempo de pandemia, como a gente está tá lidando aqui? Qual a alternativa que a gente pode ter, que você está falando de um momento presencial? Agora, uhum. como é que... Eu hoje tô, nós estamos na pandemia. Como é que a gente pode gerar uma comunicação assertiva? Por exemplo, numa sala de comando, você acha que isso... Pode ser usado, a gente tem tecnologia para isso, pode reunir as pessoas, pode envolver, pode se envolver e mergulhar, como você mergulhou no presencial, cara?
1: Olha só, é óbvio que nós temos um desafio complementar, mas por sorte nós estamos nesse momento de pandemia, em um momento onde a tecnologia também nos dá suporte. Né? É, é, o, uma das coisas muito legais dos projetos ágeis que está em voga, etc., e tal, todo mundo fala, etc., onde raramente se pensa em cronograma, apesar de ter muita coisa de cronograma que pode ser construída e alguns agilistas não percebem, é, uma das coisas que eles fizeram foi aproximar o cliente na figura do product owner da rotina de projeto e com isso você trabalha um escopo menor a cada vez com um período pré-determinado e uma comunicação imediata daquilo que está dando certo ou errado já com a outra parte. Né? Então, o ágil conseguiu trazer Dentro do seu processo Uma forma de você ter Uma espécie de reunião De sala de guerra Mas sem estar todo mundo na sala de guerra né? Você tem uma rotina Prevista em é, Momentos específicos da sua, Do seu ambiente ágil Onde você tem a hora de se conversa, conversar com a, a equipe técnica e entender o que está dando certo e errado, você tem a hora de conversar com o Product Owner e entender o que, que é prioridade e o que não é prioridade, e tem a hora que você demonstra aquilo para onde você conseguiu ir e para onde você não conseguiu ir. Esse, essas, esses momentos específicos de comunicação hoje estão acontecendo via Zoom, via é, Google Meet, né? Aqui vocês estão usando aqui o StreamYard, etc. Né? Ou seja, o elemento tecnológico que está por trás tem que fazer as pessoas poderem compartilhar um espaço comum e permitir que as pessoas conversem juntas sobre aquele tema. Né? Com isso, você já tem um lado essencial da comunicação para a sua sala de guerra. Né? Agora, é óbvio que se essa sala de guerra puder contar com profissionais especificamente preparados para trabalhar a parte complexa de um grande projeto, e essas pessoas terem mais tempo juntas, online ou presenciais, com foco em entender a evolução do projeto, o que está dando certo, o que está dando errado, né? se você conseguir juntar esses dois momentos, né? não é só um intervalo de uma hora num dia um intervalo de uma outra hora do lado, mas é você compartilhar o sentimento de que está todo mundo na mesma sala, ainda que digitalmente, ela, ela muda bastante a forma de você é, valorizar a questão da gestão do projeto, os resultados que ela pode trazer e os benefícios que você vai ter para o seu projeto.
0: Peter, chegamos àquela hora né, do, da bússola, né? para onde vamos. Eu acho que a gente já conseguiu apreender várias mensagens importantes que você passou, é, entre as quais a de que é, o prejuízo também pode ser considerado um sucesso. Né? É paradoxal, mas se... Tem um projeto onde você vislumbrar o prejuízo de 5 milhões de reais e consegue reduzir a 1 milhão, que é aceitável até para o CEO da empresa, é, é um sucesso. né é Do ponto de vista gerencial, você conseguiu minimizar para a empresa. Mas qual a bússola que você deixa para o nosso seguidor?
1: Então, é, eu, eu gosto sempre desse lembrete né, de que é, o projeto de um ano atrás, um dia de cada vez, eu acho que isso é um, é um elemento essencial que você tem que ter é, carinho por ele e atenção. Né? É, isso, Você cuidando disso muda a forma de você interagir com, com as pessoas e facilita o ambiente de projeto. É, a questão de que o teu cliente tem que se sentir co-participante responsável, é, é muito importante, né? É, tal prova disso é que o Agile se destaca porque ele faz isso é, no seu íntimo, né? É, mas o gerente de projeto em projetos de maior complexidade, ele precisa mapear essas pessoas envolvidas e precisa aproximar elas, independente do método que ele tiver operando. Seja ele o método tradicional, ágil o híbrido, ele tem que realmente é, conseguir fazer esse espaço de aproximação da comunicação daquele que toma a decisão, daquele que é o usuário final do produto, daquele que desenvolve o produto. Né? É, 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 a gente, cuidando desses, desses elementos, né, sabendo que o risco permeia toda e qualquer outra coisa ao redor, e a gente tratar o risco como uma, uma, uma coisa séria, né, é, uh, eu acho que é fundamental.
0: Peter Melo, a importância da comunicação assertiva para equipes de projetos. Ele que é especialista em gestão de projetos. Ele deu nessa rápida conversa alguns exemplos práticos, mas ele é um cara super experiente, né? Ele já atuou como gestor de projetos em áreas tão diversas. E aí né, que o profissionalismo vem à tona, né? Porque, você não, claro que você não vai ser especialista em aço, mas se você vai gerenciar um projeto de aço, você tem que ter noção de gestão, né? Time, pessoas, comprometimento, objetivo. Então, tudo isso tem que estar à mesa. Peter, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho.
2: Mota, por favor. É isso, Peter. Muito agradecido. Eu fico muito feliz, muito satisfeito de ter é, conseguido ter você aqui. E, e, e dessa nossa conversa, esse nosso bate-papo, com certeza saiu experiência, saiu conteúdo para muita gente, muito gestor, muito gestor que pensa que tem que ser expert no, no, no core, mas ele esquece um pouquinho que ele precisa cuidar de gestão, que ele precisa ser um bom comunicador, sabe? É, é, é importante, obrigado por você ter vindo aqui, eu acho que quem ganha, costumo dizer sempre aqui no painel imagem é mais credibilidade é quem segue o Peter nas redes sociais, é quem segue o Estevam é quem segue o Alexandre, quem segue o imagem e credibilidade e que certamente tem, vai ter vai fazer muito bom uso desse conteúdo que foi aqui gerado. Peter, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, e... imagina
2: eu tenho certeza que na próxima semana nós estaremos aqui com outra brilhante entrevista, com outro brilhante convidado.
0: E só lembrando que esse painel Imagem e Credibilidade Incredibilidade vai estar disponível a partir desta terça-feira nos nossos canais, imagemcredibilidade.com, nas nossas redes sociais enfim, e Peter muito obrigado mais uma vez e certamente as portas estão abertas para novos cases de sucesso e você vai ser sempre bem convidado aqui.
1: É, muito obrigado, gente.
2: Um forte abraço. Vem, obrigado pessoal. a todos. Até a semana um que vem. Um abraço.
1: Tchau.